0: El 28 de febrero de 2020 se registró el primer caso de COVID-19 en México. Pocos días después, el 14 de marzo, el secretario de Educación Pública en turno, Esteban Moctezuma Barragán, en compañía del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo lópez Gatel, y quien fuera designado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como vocero de todo lo que tuviera que ver con coronavirus en el país, informaron que las clases que hasta ese momento seguían siendo normales presenciales pues tendrían una pausa. Pero esa pausa ya no fue posible quitarla. El último día de clase presencial fue el viernes 20 de marzo.
1: Se van a suspender todas las actividades no esenciales, como lo indica la Secretaría de Salud. Entonces vamos a suspender todos los eventos escolares, todos los eventos que se realizan en los patios, los actos cívicos, ...honores, festivales, actividades deportivas, comunitarias, etcétera. Vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa... ...desde el, el último día de clase será este próximo viernes 20, 20 de marzo... ...y regresaremos el día 20 de abril. Estamos hablando de un receso de 30 días en donde eh, no solo queremos proteger a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, sino a toda la comunidad. Se tomarán medidas para recuperar dos semanas, diez días que no va a haber clases porque las otras dos semanas ya estaban estipuladas en el calendario escolar como semanas de vacaciones, de manera que serían diez días que tendríamos que reponer a lo largo del ciclo escolar o al finalizar el mismo. Queremos hacer énfasis en que se recomienda a todo mundo un aislamiento preventivo. No se trata de que salgan de vacaciones y todos se junten a eh, disfrutar de las vacaciones, porque lo que se quiere evitar es la proximidad. Queremos ese aislamiento preventivo.
0: Yo soy Pepe Toño Morales y esto es Vamos con Toño de iHeartRadio. Hoy presentamos... Regresamos a clases como nos fuimos... A distancia. Primera parte. Los estudiantes no sabían que esa sería su última semana de clases presencial. Ya no volverían a ver personalmente a sus compañeros de clase, a sus maestros, ni las instalaciones donde estudian. Las autoridades de la Secretaría de Salud esperaban que la pandemia pasara pronto e incluso, en acuerdo con los encargados de la política educativa, decidieron por primera vez que el periodo de vacaciones de Semana Santa se prolongara un mes, más adelante dijeron, se repondrían los días perdidos, perdidos en el aspecto académico, porque en cuanto a la salud se ganaba tiempo. Pero en ese momento no hablaron de la posibilidad de que fuera una pandemia cuya presencia se alargaría varios meses, prácticamente todo el año, o por lo menos desde finales de febrero hasta el último día del 2020. El periodo de vacaciones ampliado por cuestiones sanitarias se prolongó de tal manera que se tomó la decisión de que el ciclo escolar concluyera a distancia. Para ello se utilizarían las herramientas con las que se contara lo que fuera televisión, internet, la radio que llega a cada rincón de la República Mexicana, todo lo que estuviera al alcance de los tres grandes personajes del sistema educativo nacional, los niños, los padres de familia o tutores y los maestros. Y es que fueron ellos los que han vivido en carne propia el rigor de la educación a distancia. El rigor de un sistema que no había exigido hasta ese momento que se pensara en un modelo que se basara en la educación no presencial, a distancia, cualquiera que sea el término. Una educación que permitía que no se vieran cara a cara maestros y alumnos. Total que terminó el periodo vacacional oficial de Semana Santa y de plano no hubo condiciones para regresar a la escuela. Para ver a los cuates, a las amigas... Y aunque se habló insistentemente de que se mantenía la comunicación entre maestros y padres de familia, solo ellos sabían de sus complicaciones, de los dilemas que estaban viviendo con un modelo que llegó para empujarlos a aprender a usar ciertas herramientas a las que no estaban acostumbrados. Cada una de esas partes del sistema educativo, los niños, los padres de familia o tutores y los maestros, debieron aprender sobre la marcha. No solo los temas del día, sino a dar y recibir clase a través de programas de televisión o, en su caso, a supervisar y ayudar a los niños a que desde su casa, porque trataban de incorporarse al nuevo camino de la escuela, al nuevo caminito de la escuela, pero desde su casa. En esta oportunidad nos dimos a la tarea de buscarlos a ellos, a los tres componentes del sistema educativo para conocer y tratar de entender su realidad ante la pandemia, su realidad estrictamente académica, que sin duda va ligada con la de la salud, pero... En este caso nos ocuparemos exclusivamente de lo que sucedió al cierre del ciclo escolar 2019-2020, de lo que sucede en el arranque del ciclo escolar 2020-2021, pero de lo que ocurrió también en ese inter. ¿Será que las autoridades educativas trabajaron todos esos meses en los que se tomaban clases desde casa? ¿Habrán trabajado durante el verano o incluso durante el periodo de Semana Santa ampliado? Es decir, ¿Se habrán preparado para un panorama que contemplaba que el regreso a la escuela tendría que ser también a distancia? ¿O se habrán confiado en que todo pasaría pronto y que el nuevo ciclo escolar ya permitiría clases presenciales? ¿Todos esos meses habrían sido suficientes para preparar, si no todo, algo con lo que se pudiera trabajar a distancia? Ese es el tema que abordaremos desde este momento y en adelante. Y para ello buscamos, claro, a los personajes principales, los estudiantes, los padres de familia y los maestros, pero también a especialistas en la elaboración de los contenidos, de los planes de estudio, de los materiales que se emplean en las escuelas, a las personas que en los últimos años han contribuido a la construcción de esos contenidos para hacerles dos preguntas en un mismo sentido. ¿Cómo terminó el ciclo escolar y cómo va a empezar este? Y con ello nos referimos a los materiales y a los métodos con los que cuentan maestros, alumnos y papás para este regreso a clases a distancia. Por primera vez desde hace muchos años no vimos el primer día de clases a niños llorando antes de entrar a los planteles. A las maestras convenciéndolos y a padres de familia intentando persuadirlos de que deben entrar a las instalaciones y quedarse en ellas hasta la hora de la salida. Eso será para mejor ocasión. Bien, ¿les parece si arrancamos con los estudiantes?, deberemos ser concretos y preguntarles a los niños, a los alumnos, cómo les fue al término del ciclo escolar y qué información han obtenido en cuanto al regreso a clases. No es un secreto que con el ciclo escolar a distancia se rompieron horarios. Es decir, por una parte los estudiantes se quejaban, en algunos casos, de que les dejaban mucha tarea y que tenían que estar mucho tiempo frente a la computadora o la televisión, según fuera el caso. Por su parte, los maestros dijeron que ya no había hora de salida porque si bien habían contactado a los estudiantes en ciertos horarios, se dieron cuenta de que los buscaban para diversos temas, que las dudas, que no me quedó claro, que repítame cómo debemos hacer esta actividad, en fin. Hasta para calificar tareas o trabajos debieron ellos, los maestros, ampliar sus horarios, aunque lo hicieron desde casa. Porque es que ya con las redes sociales se rompe esa barrera de que ya me fui de la escuela y ya no me localizan. No, en muchos casos... Se quedaron hasta tarde para atender a todos los chavos, pero bueno, de los maestros platicamos un poco más adelante. Por lo pronto, he de decirles que con todo y pandemia, hubo que salir a las calles a buscar a los estudiantes y les preguntamos sobre su experiencia al cierre del ciclo 2019-2020. Él pasó a quinto, es decir, estaba en cuarto de primaria. Se llama Daniel y nos comparte su experiencia antes y después del confinamiento Vamos primero con el antes
2: Empiezo todo lo básico así Mira, primero me levantaba, desayunaba Me lavaba los dientes, iba a la escuela Me iba bien, después hacía las tareas Comía Y cuando ya terminaba de hacer todo eso Me ponía a jugar un rato
0: Y ahora vamos con el después
2: Pues me levantaba, desayunaba, estudiaba un rato Jugaba un rato con mi primo Comía y después jugaba un rato más Y me dormía
0: ¿Qué tan difíciles eran las tareas o fáciles? ¿Eran fáciles o difíciles?
2: Un poquito difíciles, pero estaban bien.
0: ¿Quién te ayudaba?
2: Eh, mi mamá y mi papá. ¿Cómo
0: se organizaban los horarios?
2: Eh, ellos lo hacían temprano. ¿Cómo tomabas clases? ¿Por televisión o por internet? Por televisión.
0: ¿Veías los programas? Sí. ¿Te gustaron o no te gustaron? Poco. ¿Medio
2: aburridones? Sí, estaban muy aburridos.
0: ¿Cómo cuánto duraban los programas que veías?
2: Media hora, una hora.
0: Es que... Ese era y es uno de los grandes retos. ¿Cómo mantener a los chavos entretenidos con los materiales que se van a ocupar? Si a veces en la misma escuela, de manera presencial, es complicado captar su atención y que asimilen lo que se está viendo. No, nuestros respetos ¿eh? para los maestros. Es decir, ¿cómo hacerle para que los niños, los jóvenes, vean lo que tienen que ver, que lo entiendan? ...y que no les aburra para que no le cambien... ...que no se queden dormidos... ...o se levanten y se olviden de la clase. Sí, ya sé que me van a contestar... ...y entonces, ¿para qué están los papás? ah no, bueno... ...si ustedes mismos, hombre, lo saben... ...¿a poco no se desesperaron varias veces con los niños... ...ahí sentados con ustedes? ¿A poco no batallaron para que pusieran atención... ...y no se distrajeran? No, pues... ...si para los papás también fue todo un reto... ...y como dijo don Teofilito seguirá siendo bueno vamos a terminar con el niño porque sus papás se me quedaron viendo como diciendo se tarda mucho joven y de hecho si me lo preguntaron porque ya tenían que irse entonces la última pregunta para Daniel ¿cómo le van a hacer en este regreso a clases a distancia?
2: yo creo que será algo interesante porque nunca había empezado un ciclo escolar virtual así con la computadora nunca había empezado un ciclo escolar así y me parece algo muy nuevo pero yo la verdad estoy acostumbrado a que un maestro me dé clases
0: ¿Y no
2: vas a tus cuates? Sí, sí los extraño, porque con ellos me distraigo un rato.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de la escuela, de ir a la escuela?
2: Pues supongo que estar tomando clases así normales. ¿Y el recreo? También me gustaba, pero duraba poco, como media hora. Sí, se sí me daban mi tiempo de comer. Sí, ahí intercambiábamos tarjetas, jugábamos, Oye, nos distraíamos. ¿Qué has sabido de todos tus compañeros? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo están? No, no he sabido nada, ni siquiera les di un adiós. ¿Nada, verdad? No.
0: No, pues es que ni chance les dieron. Con eso de que pensaban que la cosa era nada más de 30 días, del 20 de marzo al 20 de abril, nadie les dijo que ese viernes 20 de marzo era el último que iban a ver a muchos de sus compañeros. En fin, trataremos de no quedarnos solo con un caso o con un testimonio, aunque es tanta la información, pero bueno... ...buscaremos la forma de compartir con ustedes... ...la mayor cantidad de puntos de vista... ...de manera que entendamos el tema... ...desde diferentes perspectivas... ...en ese sentido buscamos a otro estudiante... ...y lo que encontramos fue... ...a una niña que se llama Astrid... ...ya ven que con eso de que... Pues, ...hay que comprar algunos útiles escolares... ...ah, porque esa es otra, ¿eh? ¿Saben ustedes cuánto disminuyó... ...la compra de útiles escolares... ...para el... ...inicio de este ciclo escolar? Bueno, pero... ...esa es otra historia... ...vamos a procurar no desviarnos tanto... Pero es que... Esa es otra bronca, ¿eh? Bueno, con decirles que hay papelerías de diferentes tamaños... ...que es probable que tengan que cerrar de manera definitiva ante la falta de clientes. Y entonces las encontramos a ellas, surtiendo, insisto, algunos pocos útiles. Son de esos casos en los que la mamá tiene que andar por todos lados con la criatura... ...porque no hay con quién dejarla. Y así con cubrebocas y toda la cosa nos acercamos... Pedimos y nos respondieron. Obviamente la que responde es la niña con el permiso de la mamá. ¿En serio? Nah, bueno sí. ¿Neta? Nah, oh, bueno sí, tantina. No, ya seriedad, compañero, seriedad. Les decíamos, la pregunta era, ¿cómo le fue? Porque ella cursó su última parte del de la distancia y pasó a primero de primaria y aunque sus respuestas fueron cortas, también fueron contundentes. Por ejemplo... ¿Cómo te sentías tomando clases desde tu casa?
3: Desesperada, porque nos veían, porque mi, mi, mi maestra me veía por Zoom.
0: O sea, ¿te refieres a las clases en vivo o cómo? ¿O qué es lo que tú querías?
3: Estar por video. Que la Miss haga sus videos, que nos los manden por WhatsApp. Me dejaban mucha tarea de restas, me levantaban. Y después me conectaban. Además veía las clases en tele en el 11.
0: Algo que debemos agregar es que ella también se quejó de las tareas a su manera y a su estilo nos dijo que no le gustaban las tareas. Y aquí viene de nuevo este tema de los contenidos porque de que hay materiales por televisión e internet los hay. Las situaciones que surtan el efecto para el que fueron creados, pero...
3: Aburridos, sí, porque tenía que ver dos veces el video Oye, ¿y quién te ayudaba
0: a hacer tus trabajos o tus tareas? Nadie <risa> ¿Ya te compraron tus útiles escolares o qué llevas?
3: Apenas fuimos por los libros ¿Y ya te dieron
0: tus libros de texto o esos todavía no?
3: Tres solamente
0: Ándele, le ganó la risa a la mamá no, ya saben, eso de que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. <risas> ¿Recuerdan que al principio hablamos de un sistema educativo que entre muchas otras cuenta con tres partes fundamentales, que son los alumnos, los maestros y los papás? Bueno, antes de pasar al punto de vista de los maestros, nos gustaría compartir con ustedes una entrevista más que nos habla de las expectativas de los estudiantes, considerando que a muchos de ellos les tocó la transición de un nivel a otro. O sea, no solamente de grado, sino del kinder a la primaria, o de este último a la secundaria, y así. Se trata de Emiliano. A él tampoco le dio tiempo de despedirse de sus compañeros de primaria. Y eso ya no sucederá nunca, porque a partir de este año empieza la secundaria. Lo que tiene que enfrentar es totalmente desconocido Porque no es como en otros años Que llega uno el primer día Y pues a conocer, a adaptarse Y a seguirle Él no, bueno, ni siquiera tiene información O no por lo menos muy clara De cómo serán las clases Cómo será el trabajo Cómo serán las tareas
4: No es examen, nos calificaron en nuestra Opción por el promedio Yo me quedé primero C Es secundaria técnica ¿Qué Extrañas ir a la escuela Sí, sí la extraño, porque pues ahí me distraía un poquito, o sea, no estaba todo el tiempo encerrado en mi casa como ahorita. Hoy me aburro mucho porque ya no podemos ir al cine o al parque o cosas así. Nos tenemos que quedar en nuestra casa aunque sea fin de semana y pues todo ha sido, siempre es rutina, o sea, nos quedamos en nuestra casa, las mismas paredes, todo es igual, o sea, no hay nada fuera de lo común. ¿Qué tan difícil o
0: qué tan fácil fue terminar tus clases a distancia?
4: ¿Cómo era, era por internet, a veces era fácil y a veces difícil. A veces era fácil, pues, porque a veces nada más prendíamos el micrófono, nos explicaba, nos dejaban tarea y pues ya. A veces era difícil porque a veces el maestro no se podía explicar bien. O sea, había personas que no sabían usar el programa y dejaban el micrófono encendido. Y pues el maestro, pues, no se le podía entender entre, ta, entre, ta, entre tanto eco que había en el programa. Así que por eso luego no le entendía bien. Pues algunas veces trataba de decir, oiga maestro, ¿qué dijo? Y pues ya sí, a veces me explicaba bien. Era todo, o mi tarea, y pues ya lo único que era, pues, era enviarla. Y ahorita que vas a iniciar, ¿ya les explicaron cómo va a funcionar? ¿Ya tuviste contacto con maestros? Eh, no, porque va a ser por tele, o sea, vamos a poner la tele, pues ahí nos van a dar clases, como... Pues ellos sí, o sea, ¿no? nos, nos van a explicar cosas y, pues, ya supongo que nos van a dejar tarea, pues ya nada más faltaría entregarlo, o sea, creo que no va a ser tan difícil. Pero no has sí. tenido contacto con no, no he tenido contacto. ¿Qué sientes de empezar un nuevo ciclo escolar en una nueva escuela? ¿Cómo vas a poder conocer a tu compañero? Un poco nervioso porque ya me había acostumbrado a la otra escuela y pues ahora voy a entrar en un nuevo ciclo, una nueva escuela, un nuevo grado, todo. Y pues me siento un poco nervioso, sí.
0: ¿Notaron los detalles técnicos de los que nos habló? ¿Notaron lo que le pasaba tanto a estudiantes como a maestros? No nos van a negar que ese es un gran tema. Un gran punto en el que... Tienen que trabajar muchísimo. Es más, vamos agilizando esto. Y antes de pasar con los maestros, busquemos a algún experto. Alguna persona que conozca de estos asuntos, de contenidos, de elaboración de planes de estudio, de cómo dar clases o de cómo pararse frente a grupo. Cuando se habla de educación y de los maestros, debemos voltear a ver a la Universidad Pedagógica Nacional de donde egresan muchas de las personas que se paran frente a los estudiantes y los en su camino académico. Y así le fuimos buscando hasta llegar a la doctora Diana Patricia Rodríguez, quien, entre otras cosas, es docente e investigadora de la UPN y parte del Cuerpo Académico, por cierto, también de Educación en Ciencia de Artes y Humanidades. Ok, conociendo quién habla y su trayectoria en el sector educativo, nos parece que hay calidad de conocimiento para hablar del tema que nos ocupa. Y así, eh, sin más ni más, le preguntamos, claro, a la sana distancia. ¿Estamos preparados para un regreso a clases de manera remota ¿O no presencial?
5: Yo diría que no, fundamentalmente por lo que tiene que ver con históricamente lo que era el acceso y el uso. Cuando se empezó con todo esto, que en esa época se llamaba nuevas tecnologías, no solamente hablamos de las TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, radio y la televisión de alguna manera, pero históricamente la investigación educativa, por ejemplo, que tiene que ver con las tecnologías, siempre discutía dos asuntos que era el acceso y el uso. Y creo que ahí hay dos limitaciones entre el acceso y el uso, tanto por los tres actores por profesores, por niños y padres de familia. Los niños son expertos en redes sociales, en juegos. Los niños no son expertos en el manejo de tecnología en términos educativos los padres, pues a veces ni a las redes sociales, ¿no? O sea, ¿a poco quiero generalizar? Y también hay una, un asunto de cómo accesamos y los profesores también, porque a veces nos falta esa parte del acceso y el uso, Es si le pongo ese cuatro para que la plataforma, para que la presentación sea completa o qué tipo de cosas hay. Y yo creo que en eso se hubiera podido haber invertido un buen tiempo realmente en esta parte del acceso y, y del uso, ¿no? México ha tenido muchas experiencias desde ciclomedia, luego las minicomputadoras, luego las tablets, que había una idea, que si se hubiesen seguido esos programas, tal vez hoy estaríamos diciendo otra cosa, ¿no? Pero pues no lo tenemos. A veces ni los profesores, ni los papás, no todos lo saben, no sí otros no. Y yo aquí voy a decir que eso es una cuestión, ¿no? Que aquí se generaliza mucho. No somos un mismo país, somos 32 estados y en el mismo estado hay diferencias significativas. Entonces, eh, me parece que no estamos preparados, por un lado, porque no hay autonomía en las escuelas, no hay autonomía, no se le de autonomía a los maestros y tampoco hay los recursos ni la cobertura para otras cosas que, requiere, que se requieren. ¿no? Eso es como de, de entrada.
0: Aquí hay dos puntos. Uno, la coincidencia con el alumno que pasa de la primaria a la secundaria y que nos compartía cómo el uso de la tecnología para estos fines no a todos se les da o no de la misma manera. Es decir, maestros, estudiantes y padres de familia tuvieron que aprender nuevas formas y nuevos métodos y no todos las dominan aún. Además, hasta hace poco tiempo los maestros no podían utilizar medios como aplicaciones o redes sociales para la enseñanza, pero ahora no es que puedan o no quieran, es que ya no quedó de otra, las circunstancias obligaron a que esos medios se utilicen, sí o sí, no podemos dejar de lado lo que nos hace ver la investigadora en cuanto a los maestros, que es el otro punto al que nos vamos a referir, y es que no se les ha dado la participación en la elaboración de los contenidos y de métodos como ellos lo hubieran deseado. ¿Tú qué piensas? ¿Sería valiosa la participación para la preparación de todos los eh, materiales y las formas de utilizarlos y de hacerlos llegar a los estudiantes? No se les olvide que al principio dejamos una pregunta para que ustedes nos compartan su opinión las autoridades de la SEB se habrán preparado para un panorama que contempla que el regreso a la escuela tendría que ser también a distancia o se habrán confiado en que todo pasaría pronto y que el nuevo ciclo escolar ya permitiría clases presenciales. Ahora bien, otro de los temas a tratar y que no se sirven de transición para pasar de los alumnos a los maestros es esta parte de la que nos han hablado los estudiantes en cuanto a los programas de televisión que utilizan para las clases. Ellos utilizaron la palabra «aburridos». Y entonces la especialista aborda este aspecto y coincide con los jóvenes entrevistados.
5: Por ejemplo, hay varios materiales de estos que son digitales. Los libros de texto están de manera digital. Yo creo que habría que pensar en tal caso una cuestión que fuera más interactiva y que efectivamente lo que piense es que ni los maestros ni los niños son sujetos pasivos, ni los papás. Tienen que ser niños proactivos, entonces más bien lanzar una situación que genere una actividad cognitiva ¿no? y que eso tal vez lo puede pensar el maestro sobre materiales como los que están de guías y guías y guías, eh, no, suficiente, ya tenemos suficiente. En tal caso, habría, eh, si me dijera, no, si, si estamos pensando, por ejemplo, en actividades que tuvieran que ver a través del Internet, pensar en la posibilidad también de, más bien, diseñar un material como los objetos virtuales de aprendizaje, ¿no? Hay gente experta realmente que tiene que tener una parte didáctica y que hubiéramos dicho, vamos a pensar en cuatro o cinco objetos virtuales de aprendizaje por grado escolar y que implique un proyecto y que implique que no 80 tareas diseminadas por ejemplo cuando usted dice lo de las evidencias no o sea, fue un portafolio de evidencias que se iba a entregar en algún momento que nunca se entregó. En muchas escuelas lo que hicieron lo okay, que era que el papá tomaba la foto y le mandaba al maestro para que pudiera ver una, digamos que un comentario, voy a decir un poco lo más sincrónico posible. Pero de qué nos sirve una evidencia para que dentro de seis meses, cuando nos podamos ver, entonces yo te comente. ¿Qué pasa un poco con los cursos de capacitación que pasaron con los maestros? Ok, hacemos un webinar, pero no hay una interacción Y yo creo que ahí es donde está el asunto, que hay una interacción lo más sincrónica que se pueda. Unos programas de televisión que sí son súper aburridos y pensemos, vamos a pensar niños de preescolar, primero y segundo de primaria. Tampoco yo puedo tener la atención del niño tanto tiempo y lo que, puedo, lo que tengo es que lanzar una actividad que implique que él haga, tenga una actividad, porque si no los papás se van a sacar los ojos, ¿no? El niño también se va a desesperar. Ok, si sí, estaban pensados en videos de 5 o 10 minutos, pero ¿y después qué? Después yo hago eso y con quién lo comparto, porque me parece que ese es como el punto. Entonces no necesito tantas tareas. Necesito una muy buena tarea que implique la actividad de los niños, ¿no? Y que por lo tanto no tenga esa locura de qué más hago ahora con, con mis hijos. Y además, pues bueno, es agradecerle a los papás el trabajo que han hecho y reconocer, como digo yo, que los que necesitan el aplauso no son los maestros porque eso es lo que tienen día.
0: Día, ¿no? Como soporte de lo que hasta aquí se ha hablado, está la vivencia de los alumnos y maestros que coinciden en que quienes están viviendo esa experiencia deben participar en la elaboración de la metodología a utilizar precisamente para evitar lo que sucedió en el ciclo escolar 2019-2020.
5: Entonces, mucha gente está ahora sí como estoy yo con tendinitis, eh, cansado horas y horas en la computadora creo que también perdimos eso, ¿no? Necesitamos un espacio de vida personal, profesores niños y padres de familia y no sobrecarga, que eso también se vio ¿no? O sea, sobrecarga de trabajo y lo en la secundaria. Cada profesor le manda al niño la tarea. Bueno, ¿qué tal si respetamos la autonomía de la secundaria? Los profesores se reúnen y deciden que para primero de secundaria todos vamos a trabajar de alrededor de un proyecto y lo que haga cada profesor en su asignatura para ir en virtud de eso. Pero eso tiene que ver con la realidad de la escuela. Y entonces regreso yo al asunto. O sea, creo que habría que pensar en los contextos y dar autonomía a los maestros y a las escuelas. Y más bien rodearlos de apoyos en ese sentido.
0: Vamos entonces dando respuesta a las interrogantes con las que iniciamos. O, mejor aún, pidámosle a la experta en el tema que nos dé su punto de vista. ¿Las autoridades educativas de este país se confiaron? ¿O pensaron que habría regreso a clases presencial y por lo tanto no trabajaron en metodologías para clases desde casa?
5: Yo creo que desde las autoridades tal vez hubiese podido haber planteado sí, alguna algún otro tipo de cosas, pero voy a regresar. Yo creo que es un asunto sí estructural y me gusta lo que usted dice. Yo creo que sí, ya es hora de replantearnos muchas cosas. Tendríamos que replantearnos la república llena de estados federados, pero realmente es el sistema más centralista que existe por mucho en muchos de los países. Todo se maneja. En las oficinas de la SEP deberíamos pensar en dejar de ser tan centralistas, de sí plantear ciertos eh, estándares educativos y desde ya empezar a, a reconocer a los profesionales que tenemos. Eso también replantea a la formación de profesores. Que la formación de profesores sean unos espacios cerrados que son las normales, donde las normales tienen unas ventajas más que otras, pero con un único programa de estudios para todo el país, también eso a mí me genera mucho conflicto. Es insuficiente pero se si hubieran podido haber hecho cosas como una buena preparación desde el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación, con apoyo real a los maestros, ¿no? No sé, estos espacios de Google Meet que asume 250 personas realmente inscritas que pueden interactuar y no es en un webinar donde yo no puedo preguntar y decir, oiga, es que yo no encuentro como el típico chiste de, ¿no? Busqué en el escritorio yo no buscaba, pero en el escritorio físico y no en el escritorio de la computadora ya, porque tenemos esas realidades. Entonces entonces creo que si hubiese podido haberse hecho un plan una planeación en ese sentido e incluso en este otro que yo le digo de tal vez haber pensado en el apoyo entre el, el ICSE, eh otras instituciones perdón si voy a hablar de la pedagógica porque soy parte de esta casa de estudios no de decir vamos a buscar especialistas vamos a mirar cómo podríamos hacer esa adaptación o esos cursos y ese apoyo para los maestros que se inscriban etcétera etcétera tal vez no para todo el ciclo escolar y aquí voy a decir no yo creo que habría una preparación eso es como como en un libro tenemos una introducción y yo creo que podría haber sido la introducción y el pensar el primer momento y poco ver poco a poco verlo como en un proceso pero yo creo que también esto nos invita a repensar la realidad del uso didáctico de las tecnologías, que es algo sobre lo que yo he venido trabajando en la investigación. Yo creo que si sí hubiera podido haber un tiempo como para repensarlo de una manera diferente y haber planeado cosas. No el 100%, porque no se puede, pero sí ir adaptándolo poco a poco, igual, no, o sea, es el empezar.
0: ¿Y qué pasó entonces desde las vacaciones ampliadas de Semana Santa? Las autoridades que están en las oficinas y no en el aula consideraron que podría prolongarse tanto la pandemia como para no regresar en todo 2020 a la escuela, en vivo y a todo color...
5: Creo que sí se perdió un tiempo valioso y creo, no sé si está, vamos a empezarlo igual o peor, insisto, porque por lo menos ahí se dio la potestad de que los profesores hicieron, hicieron grupos de WhatsApp, buscaron a las mamás, hicieron una y otra cosa. Sí sé que hay una plataforma, pero debería darse como más autonomía, insisto, a, a que las escuelas hubieran podido reunirse, preparar. Hay cosas buenas, por ejemplo, pensar como se planteó, que no es una idea nueva, hace muchos años se hacía, ¿no? Que un profesor siga con su grupo. Al grupo siguiente, excepto que hay alguna cuestión de salud que el profesor no pueda seguir, creo que en esas cosas hay buenas situaciones, pero creo que se ha podido eh, aprovechar tal vez un poco mejor el tiempo, insisto, involucrando en la realidad y la realidad pues, la tiene el maestro, no que es el que conoce el contexto, el sector los niños, los padres, creo que sí, sí podríamos haber hecho otro tipo de cosas
0: ¡Pum! A manera de conclusión está fuerte, ¿no? Pero más importante aún, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo les está yendo? ¿Qué tal el Aprende en Casa 2? Se los preguntamos porque el anterior ciclo se utilizó el Aprende en Casa 1. ¿Por qué no nos hacen llegar sus comentarios y nosotros de momento aquí le dejamos para no alargarnos tanto? ¿Ya ven? Les dije que había un chorro de información y estamos seguros que con lo que acaban de escuchar, muchos de ustedes se sienten identificados porque es la terca realidad a la que nos estamos enfrentando en todo el mundo. En fin, en la segunda parte de esta investigación escucharemos a los maestros, porque ellos también tienen mucho que decir. Pero mientras eso sucede, les dejo las redes sociales a través de las cuales pueden hacernos llegar sus comentarios. La primera es arroba morales en vivo y la segunda es arroba 889 noticias. Recuerden que estamos en contacto permanente a través de esos espacios y que esta información la pueden escuchar cuantas veces quieran en el podcast. Vamos con Toño de iHeartRadio. Agradezco como siempre la participación de César Alvarado, Juan Pablo Naranjo y Javier Flores para la entrega de este capítulo que es el primero de Regresamos a clases como nos fuimos, a distancia. Yo soy Pepe Toño Morales y no es que te lo quiera recordar, pero ya sabes que si me buscas, me encuentras.